0: Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una abstención.
1: Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos mediodías Argentina, <risa> este es cuarto intermedio. Acá está el lado mío, Florencia Corregido. ¡Qué bien se te ve! Sí, de gracias. Domingo domingo al <ríe> Hola,
2: gente, ¿cómo andan? Bueno, ¿qué, qué, qué estar haciendo? Siempre me pregunto qué estará haciendo a, a aquella persona que nos está escuchando. Manejando un taxi, el colectivo, yendo a comer a la casa de algún familiar. Cocinando. Haciendo algún asadito. Ahora, eh, bueno, con este frío, yo le entro a la pasta como loco. ¿Vos qué comés?
0: Eh, lentejas. ¿Lentejas? Por favor. Sí, sí, sí. <ríe> Pero
2: guiso de lenteja, con guiso chorizo de lente... colorado... Bien, así, potente. Un chaqueño,
0: así como, como querés meter. Bueno, tenemos un programa especial, sí. un programa de estos que a la producción y a Florencia y a mí nos uh -huh. gusta hacer. Un programa difícil, pero un programa necesario. Abran los oídos, escúchenos, uh -huh. porque vamos a hablar sobre pornografía infantil. Vamos a hablar sobre pedofilia.
2: Exactamente, hay un, un proyecto del senador Mera, representante de Catamarca, que presenta un proyecto para agravar las penas, no solo la producción y la distribución, sino también la tenencia de pornografía infantil. Tenemos invitados de lujo en el uh -huh. día de hoy, no solo vamos a hablar eh, de materia penal, sino también vamos a hablar de la psiquis de los chicos, qué pasa psicológicamente con aquellos niños eh, que repercute después en su adultez.
0: Y si sos niña, niño o adolescente y estás escuchando el programa y atravesaste una situación que tenga que ver con el abuso, abrí bien los oídos porque también te vamos a estar informando de todo lo que vos podés hacer. Ahora o años más tarde, para que ningún abuso quede sin el castigo que plantea la justicia. Y
2: ahora vamos a hablar con Roxana Domínguez, ella es de la ONG Mamá en Línea, quien ha trabajado muchísimo en el proyecto que le dio Estado Parlamentario el senador Mera. Hola Roxana, buen domingo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
2: Muy bien, bueno, si nos podías eh, explicar y explicarle a toda nuestra audiencia de qué se trata este proyecto que agrava penas.
1: En realidad hay dos proyectos que se han presentado y que veníamos trabajando con el senador Mera que han escuchado, uno es la suba de penas uh -huh. en general, queríamos, acá ese proyecto bueno, habla de la pornografía infantil eh, porque las penas deben ser mucho más altas, y el otro proyecto tiene que ver con el psicodiagnóstico para todos los adultos que trabajen con menores de edad, después de lo que pasó en el caso de Garrahan y lo que ha pasado en los diferentes jardines de infantes, y que se ha extendido a lo que es los áreas de salud, eh, deporte y, y educación. Eh, el tema es, es apuntar a prevenir y desde el riesgo social con la suba de penas justamente es que los abusadores deben quedar eh, en la cárcel, porque después cuando están los temas de abuso sexual y que llegan a un escritorio, las familias, estamos llegando tarde. Y claramente ustedes que saben que nos acompañan todo el tiempo es ir por la suba de penas en general. Mm. El daño es perpetuo, queremos la perpetua. Hay una docente que tuvo una denuncia hace 10 años atrás, que fue ahora en el jardín del último que salió en Merlo, eh, en Morón, perdón,
3: 10
1: uh -huh. eh, años atrás tenía una denuncia hecha. Nadie controla absolutamente nada. La toman la en el jardín, en la y ahora vos tenés nueve nenes, eh, eh, perdón, doce son abusados.
3: Uh -huh. Si
1: el psicodiagnóstico se realiza cada cinco años, mínimamente se va a poder tener un control el tema no es ir por las profesiones porque a veces la crítica viene desde ahí, acá estamos tratando de prevenir el abuso sexual infantil y tenemos que apuntar desde ese lugar y cuidar a cada institución porque a veces también hay que pararse del lugar de que se apuntan las instituciones, El Garrahan es una institución de carácter internacional, sí. modelo, entendés, entonces poder detectar a estas personas eh, quitás esa mancha en la institución y prevenís los abusos también. Uh -huh. ¿Entendés? Eh, vamos por ese por ese lado, por ese lugar. El tema es prevenir y cuidar a los chicos de las instituciones, nuestros hijos que es lo más importante,
0: ¿no? Roxana, acá Mariano Castro, yo siento que a partir del trabajo de mamá en línea y de algunos senadores y de algunos diputados que están escuchando, por suerte, que están abriendo los oídos. Cada vez se está acercando, se está acercando, estamos como cercando, sobre todo mamá en línea, están haciendo un cerco para poder identificar y que la sociedad los tenga en la luz a, a, a los pedófilos, a los abusadores. Quiero quedarme también un poco con el vaso un poco lleno, porque han salido Totalmente. muchas leyes Hay en los últimos muchos años. Muchos proyectos, eh, vos
1: no te olvides que todos, no solamente el senador Mera, sino también el trabajo que ha hecho Cunate es impresionante. Sí. Y agradezco hoy te digo en sí a, a todo, ¿eh? lo que ustedes han hecho, lo que hacen algunos senadores, algunos diputados, eh, porque cuando vos viene alguien a pedirte ayuda, yo no lo tuve en ese momento, no le puedes mm. decir que no. Entonces lo que estamos haciendo es eso, juntarnos con todas las víctimas de todos los lugares y ver dónde están las fallas y si ese abuso
2: a ese chico se hubiese podido prevenir. Roxana, vamos, vamos por ahí. Sí, como último, ¿cómo se pueden comunicar con la ONG?
1: Y nosotros estamos en, la, en Facebook, nos buscan, como nuestro propio nombre, Rosa Castro, Mave Christensen, Andrea Desmobredes, Roxana Domínguez, o Mamá en línea, pues seguimos con la misma página por la ley de grooming, y, y ahí, eh, digamos, hacen el lazo y... Ok, y ahí pueden
2: pedir ayuda a todo aquel que está pasando por, por algún sí, abuso sexual Nosotros no recepcionamos
1: denuncias, pero sí derivamos... Eh, al donde puede pertenecer cada persona y hacemos las conexiones uh -huh. eh, necesarias. Y dan Ayudamos contención, ¿no? Que
2: es lo que a vos tanto te faltó. Y damos,
1: a, damos contención totalmente. Eso sí te lo puedo decir que sí.
2: Gracias, Roxana. Roxana, como
0: siempre. Y ya te tenemos tantas veces que te lo decimos. Te queremos mucho y te mandamos un beso grande.
1: <risa> a ustedes también, ¿eh? Un beso Gracias. grande. Que tengan
0: buen día. Chao, hasta luego.
2: Bueno, y ahora, Mariano, ya tenemos en línea a Daniela Dupuy. Ella es eh, la fiscal especializada en delitos informáticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola, Daniela, buenos días. ¿Cómo estás? Sí, buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, hoy estamos hablando sobre un proyecto del senador Mera que lo que hace es aumentar las penas para toda aquella persona que produzca, que distribuya y que tenga material pornográfico de menores. Eh, ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que una de las soluciones es esta, aumentar las penas?
4: Bueno, la realidad es que ya eh, el artículo 128 fue eh, recientemente, el año pasado fue eh, modificado y justamente una de las, eh, de las cuestiones que se han eh, modificado fue la sanción penal, eh, la escala penal de los delitos de producción, de facilitación, de eh, comercialización, eh, de distribución, Uh -huh. eh, y también se ha eh, puesto, se ha digamos incluido a ese tipo penal la tipificación de la tenencia de la mera tenencia de material de pornografía infantil eh, se aumentó también la pena de la tenencia con fines de comercialización y en el último párrafo del 128 se agravaron las penas cuando son menores de 13 años, es decir cuando se pueda determinar que los menores de edad que están llevando a cabo actividades sexuales en la fotografía en los videos
3: Ajá.
0: tengan
4: eh, menor de menos de 13 años de edad, en ese sentido, también se agravaron las penas.
0: Muchos medios de comunicación y mucha gente se sorprende con el perfil de los pedófilos, con el perfil de los hombres que tienen pornografía infantil. ¿Por qué sucede sí. esto? ¿Por qué nos sorprendemos si en eh, realidad tenemos que saber bueno, que...? Porque,
4: porque tienen eh, un perfil, esto lo digo estrictamente y muy cuidadosamente, sí. de de la casuística, ¿no?, de la cantidad de casos que tenemos eh, en la fiscalía. Son perfiles específicos de personas que suelen trabajar con menores, ¿sí?, suelen tener a los menores eh, de edad, para decirlo fácilmente, al alcance de sus manos. En este caso es un pediatra, pero nos ha ocurrido que han sido eh, docentes, eh, que han sido personas que que conducen eh, los... los eh, colectivos escolares, uh -huh. eh, bueno, en fin, personas que tienen la posibilidad de tener eh, los menores los menores cerca, ¿no? Y esto quizás es lo que sorprenda, pero es un perfil que se reitera
2: en la mayoría de los casos. Fiscal, ¿y el que consume pornografía infantil eh, quiere cada vez más? Sí, 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 sí. sí. Sí, básicamente es
4: así, el que consume cada vez quiere más, eh, porque bueno, eh, no es que, que colecciona, es decir, quiere cada vez más y, y exige más y diferente, entonces esta demanda genera eh, la necesidad de que se oferte más y la oferta mm. genera que, que se produzca más y para producir hay que abusar de menores.
2: Claro.
0: Y cuando
4: hablo de menores hablo desde bebés, hasta mm. menores de 18 años, sí, sí, pero hay
0: en, 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 en...
4: muchísimos casos, eh, eh, gran cantidad de casos en que los menores que aparecen en la fotografía son los videos, son o bebés o nenes de ne dos, cuatro.
2: ¿Qué te pasa vos, años? Daniela, cuando tenés que ver ese material?
4: Y es fuerte, pero ya de alguna manera eh, ya me acostumbré, tengo un equipo de primera que trabajamos en, en sintonía con esto y tenemos un objetivo claro en claro. este sentido. Tenemos un objetivo claro que es eh, llevar adelante una investigación fehaciente y poder individualizar a la persona ...que efectivamente cometió este delito... ...para poder ir a juicio oral.
0: Daniela, una pregunta que quizás exceda excede tu función... ...pero hace años que venimos formulándonos esta pregunta también... ...si uno piensa en el grooming... ...si uno piensa que tenemos dos millones de niñas, niños y adolescentes... ...que han sido abusados en nuestro país... ...¿cuál es el lugar seguro para los niños, niñas y adolescentes? Porque yo no lo encuentro. ¿Cuál es un lugar, el lugar seguro? lugar
4: no es un lugar el, el, que, el, el que debemos decir que es seguro... Eh, los, los menores, los, los niños, niñas y adolescentes deben estar nutridos de eh, información de formación, uh -huh. de educación, de acompañamiento por parte de los padres, por parte de los docentes. Ellos tienen que estar en un espacio que puede ser virtual, ¿sí? Porque no es, eh, eh, digamos, el, el objetivo no es prohibirles que ellos eh, eh, naveguen por, por las redes y por internet, porque de hecho es es una herramienta sumamente útil y bien uh -huh. utilizada, realmente es absolutamente favorable para el desarrollo de las investigaciones, para el colegio, para el entretenimiento y demás. El tema es cómo los grandes acompañamos esta, este desarrollo y esta nueva modalidad que, que hoy por hoy parecería ser, eh, parecería ser la única o, o, o ellos realmente en su gran mayoría del tiempo la utiliza uh -huh. con lo cual es no prohibirla, pero sí quizás limitarlo un poco, acompañarlos, eh, que ellos conozcan cuáles son los peligros, cuáles son eh, las consecuencias del mal uso y esto realmente se logra eh, con, con la implementación de políticas públicas claras del ¿no? Estado, por parte del
2: Estado. Daniela, los los videos pornográficos de, de menores se suben a internet a este fenómeno de Internet, ¿se nos fue de la mano Internet? ¿No está bien regularizado? ¿Qué pasa con eso? ¿Se hacen cargo
4: Sí, sí, digamos, es, es muy largo esto, ¿no? Porque, eh, de hecho, vos fíjate que, que las empresas proveedoras de servicio de Internet eh, también... Eh, 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 a través, a raíz de ellas, son eh, muchas veces que nosotros nos enteramos que estas imágenes y estos videos están siendo viralizados o están siendo eh, distribuidos, y ¿sí? que lo ponen en conocimiento de, por ejemplo, una ONG que está en Estados Unidos y nos llega a uh -huh. nosotros esa información de que las IP en este país, en la Argentina, eh, desde determinadas IPs están distribuyendo imágenes de pornografía infantil. Sí, se nos va de las manos porque lo que ponemos no es más nuestro, lo que allí colocamos, lo que introducimos en una red deja de ser nuestro desde el momento que decidimos subirla a una red social, ¿sí? Eh, y esto es importante saberlo, porque por más que nosotros después, los investigadores, le pidamos a las empresas, al sector privado que bajen o eh, eh, que ya no permitan indexar esa fotografía cuando en un buscador se coloque algún eh, nombre eh, específico, eh, más allá de esto pudo haber alguna persona que cuando lo vio, le gustó, lo guardó y potencialmente puede volver a subir esa imagen, mm. ¿sí? Es decir, sacarla de la red tampoco es la solución eh, total. Eh, por eso digo que eh, antes de, de, de subir y de hacer, digamos, tan... Eh, pública nuestra vida, sobre todo cuando se trata de, de adolescentes, ¿no? que hoy eh, son quienes eh, mayormente están eh, constantemente interactuando en las redes sociales. Eh, hay que ser muy cauteloso y esta cautela la debemos transmitir los mayores,
0: como uh -huh. los que educamos. Recién dijiste una solución total. ¿Existe esa solución total o siempre va a ser una pelea entre. Personas como vos que llevan adelante este trabajo y los pedófilos.
4: Mira, la pornografía infantil existe a nivel internacional en todos los países, pero uh -huh. no es casual que en la Argentina estamos dentro de los 10 países que eh, mayor imágenes y videos de pornografía infantil distribuye y, y facilita. Con lo cual evidentemente en estos 10 primeros países hay eh, un... un no digo una falsa, pero entiendo entiendo que hay que profundizar enormemente los eh, los mecanismos de educación. Yo creo uh -huh. que cómo se evita educando, ¿sí? Eh, lo que ya está hecho, ya está. Eh, esto quedará en manos de la justicia, se investigará, se llevará a juicio y demás, pero vos el daño que caus que ya se causó no lo podés uh -huh. suplir con una condena. Con lo cual lo ideal sería que esto, estas conductas se trabajen en un ámbito de prevención, y esto le toca al Poder
2: Ejecutivo. Daniela, vos recién hablabas de la información que tienen que tener los niños para poder defenderse ante una situación así. Y te pregunto, ¿crees que los grandes, que crees que los adultos en Argentina tenemos la información, digo, digo, por día se trafican 185 videos sexuales de niños? Estamos hablando de algo habitual. Esto, ¿Los sí. argentinos, los adultos, sabemos de esto?
4: Bueno, ahora se está haciendo muy público. Antes uh -huh. era bastante tabú y creo que Internet nos ayudó a potenciar el verdadero sentido de lo que es, por ejemplo, el tipo penal de la pornografía infantil. Antes uno pensaba que el intercambio y la distribución de imágenes de pornografía infantil simplemente eran cambio de figuritas. Hoy por hoy sabemos, a ciencia cierta, que eh, es un tráfico internacional de estas imágenes y cualquiera de nuestros hijos, no importa la edad, no importa... El, la clase el, social tal cual, no importa el ámbito social o económico eh, o cultural, en el que formen parte, pueden ser parte de, eh, digamos, imágenes que se distribuyen y se comparten entre una red mundial de, de pornografía infantil. Esto creo que ya los adultos medianamente eh, lo estamos eh, internalizando de alguna manera con los casos que salen a relucir a través de la prensa y demás.
0: Eh,
4: el resto tiene que ver con, con, con bueno, tomar conciencia de que esto existe y cómo informarnos. Hoy creo que tenemos todos los medios a nuestro alcance para informarnos de cualquier problema y específicamente con relación a esta, cuando de nuestros niños se trata.
0: Daniela, muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio, eh, que descanses este domingo y que vuelvas al trabajo y sigas metiendo donde tienen que estar los pedófilos. Sí, sí. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes. Gracias, eh. gracias Daniela, un beso Hasta. grande.
0: Ahí pasaba Daniela Dupuy, fiscal especializada en delitos informáticos de la ciudad de Buenos Aires. No hay un lugar seguro para los niños.
2: Se hacen seis denuncias por día en nuestro país sobre pornografía infantil. Ya no nos asombramos, porque sabemos que eso está a la luz del día, sabemos que eso está a la vuelta de nuestra casa, sabemos que eso le puede pasar a cualquier chico de, de, de cualquier eh, sociedad, de cualquier colegio, de cualquier edad. Eso está, por eso es tan bueno que sepan, que se informen. Es la, la herramienta más valiosa que los chicos van a, a tener, es el saber para poder defenderse.
0: Último dato, en el, los fundamentos del proyecto de ley que agrava las penas en cuanto a tenencia de, de pornografía infantil, en lo que va del año, en nuestro país se produjeron más de 40.000 alertas de búsqueda de páginas de pornografía uh -huh. infantil. Tengámoslo en cuenta.
5: Cuarto Intermedio,
0: por Nacional.
2: Bueno, y ahora, Mariano, vamos a hablar con un psiquiatra. Él es el doctor Sergio Grossman, eh, matrícula 77.443. Hola, doctor, ¿cómo anda? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Buen día.
2: Primero, a ver, preguntarle eh, si un niño que es abusado sexualmente se recupera después en la adultez, si puede tener una vida plena.
5: Puede tener una vida con logros, sí. Puede en alguna medida superarlo, sí. Pero no podemos pensar que alguien va a pasar por una experiencia tan traumática, tan negativa, tan destructiva, y que no va a llevar, eh, en el mejor de los casos, esa experiencia como, como una herida, como mm. algo que no debiera haber sido y que cambió su, su visión del mundo.
3: Claro. Si
5: a un niño lo exponemos a una situación que, digamos, que, como que empáticamente nos ponemos en su lugar y que, que lo mínimo que puede hacer es perder la confianza uh -huh. en las personas que te cuidan, en los adultos, en las personas que querés. Digamos, eso es algo que va a cambiar como se forma el, el niño. Así que la respuesta es que puede llevar una vida adelante y tener proyectos y en un sentido superarlo, pero no como si no hubiera sucedido.
2: ¿Es fundamental que los los chiquitos tengan hagan terapia? Los chiquitos que hayan eh, sufrido un abuso sexual, ¿hagan terapia? ¿Es fundamental eso o de qué manera pueden ellos sanar en algún sentido?
5: Mira, el proceso de sanación en estos casos es algo muy largo y que, y que depende... Eh, no solo de que el niño o el adulto que fue abusado y que se uh -huh. iba a abrirlo años después a una terapia, sino de cómo lo toman los que lo rodean. ¿sí? O sea, el hecho de ser abusado destruye la confianza en las relaciones humanas. Y si cuando vos vas a contar, te encontrás con eh, las otras personas que te tienen que cuidar y querer, y esas personas sí digamos, te cuidan, vos podés recuperarte en eso de encontrar otras figuras que te ofrecen uh -huh. otra cosa. Y si vos, al abrirte lo que encontrás, hay gente que te rechaza, que se burla, que dice que no puede ser, o que a veces por conveniencia, bueno, no, ¿cómo vas a decir eso de mi esposo? O qué hiciste que vos, otros... la
0: culpa. O culpa o, o...
5: O, digamos Sí, también. Eh, pero primero, una, hay veces que hay cuestiones de necesidad económica. No, bueno, nosotros comemos con lo que él trabaja. Y es muy frecuente el hecho de... Eh, sí, esto, ¿qué habrás hecho vos? Eh, ¿Por qué me lo decís ahora, después, y si no claro. lo decís en el momento?
2: Esa es Entonces, típica, porque hay, eh, muchos, eh, eh, muchas personas se acuerdan, hay como que, eh, como que se bloquearon un montón de años, y no sé, a los 40 años recuerdan que a los 5 les pasó algo. Hay como un, un bloqueo, ¿puede ser?
5: Mira, en mi manera de verlo más que un bloqueo del recuerdo, son personas que, que siempre padecieron y, re, y recordaron y les dolieron esos recuerdos. Mm. Lo que hay es un animarse a, eh, a circularlo, a decirlo, a, a, a aceptar que fue una realidad que sucedió, pero no, es, eh, eh, si bien es posible, es raro el tema de que alguien se olvide mm. de lo que le pasó. Eh, lo que sí pasa es que por ahí esa persona a los 40 años tuvo la confianza en sí mismo y escuchó un mensaje social lo escuchó, o escuchó tiene un compañero que lo, o una compañera que lo escuchó de un modo que dijo, bueno, me voy a abrir y lo voy a plantear
2: Doctor, yo recién le preguntaba si los niños eh, se recuperan o no después de ser abusados, los abusadores los pedófilos ¿se recuperan después eh, de haber cumplido una condena por ejemplo?
5: Eh, los los pedófilos eh, tienen una preferencia sexual uh -huh. eh, instalada en su, en su mente eh, con los eh, púberes y prepúberes. Y las preferencias sexuales no conocemos maneras de que cambien. ¿sí? Uh -huh. Es como que la cabeza se seteó así. O sea, en primer lugar, la preferencia sexual no va a cambiar. Y en segundo lugar, las personas que Teniendo, hay personas que tienen esa preferencia, que tienen, digamos, buenos frenos, que tienen una conciencia moral buena y que saben que llevar adelante esa preferencia eh, del modo que su deseo le manda va a producir daño en otro y no quieren hacer daño a otro y se frenan. Y los abusadores son aquellos pedófilos que no tienen esos frenos y que... Eh, carecen de la capacidad de frenarse frente al dolor del niño por lo que están haciendo, o que se convencen a sí mismos que eso no les produce a los niños ningún dolor. ¿sí? Y esas personas no se recuperan porque no tienen ninguna intención de recuperarse. Esas personas son abusadores reiterados y el, el, la posibilidad de tratar psicoterapéuticamente a una persona con preferencias pedofílicas, es mucho mayor cuando no las llevó adelante aún. Uh -huh. Una vez que eh, que traspasaron el límite, eh, eh, lo más probable es la, es la reincidencia, eh, hay tratamientos eh, psicoterapéuticos, pero yo, digo, para gente que tiene muchas ganas de cambiar, y en Estados Unidos, por ejemplo, se ha planteado con los abusadores sexuales el tema de, por vía judicial, producir... Una, eh, un tratamiento hormonal que uh -huh. eh, a los anula, digamos, eh, la parte hormonal y químicamente, eh, pero es como la castración química, pero eh, eso no quita la preferencia, digamos, le puede bajar un poco, la, o sea, no se ha mostrado su prefectivo, uh -huh. y le puede bajar eh, la nafta al... Al, al impulso sexual, pero el impulso sexual y la preferencia sigue no
2: Claro, en la cabeza sigue estando ese deseo. Doctor, le agradecemos muchísimo por esta por esta, esta charla, que tenga que tenga un lindo domingo.
5: Bueno, ha sido ha sido muy, a pesar de lo difícil del sí. tema, eh, ha sido una entrevista muy productiva. Muchas gracias.
2: Gracias, okay. hasta luego. Se pasó Sergio Grossman, psiquiatra. Bueno, me, me, me quedé preocupada con una frase que dijo el doctor... Eh, en cuanto a los pedófilos, que dijo lo más probable es la reincidencia. Uh -huh. Me preocupa, es como que no tienen solución, digamos.
0: No tienen solución. Eh, yo quiero dejar un mensaje, quiero, quiero contarles a... Si hay un chico que nos está escuchando, si hay una chica, si hay un adolescente, yo le quiero contar que eh, hace unos años se sancionó una ley en nuestro país que respeta los tiempos de las víctimas. Uh -huh. Entonces, si vos estás pasando por una situación de abuso, digamos, esta ley suspende que se prescriba digamos, el, el paso del tiempo que se pueda hacer una denuncia hasta que uno sea mayor de edad y hasta que uno cuando es mayor de edad va y hace la denuncia. Uh -huh. Entonces lo que te quiero decir con esto es que hay elementos, el Congreso ha, ha, ha hecho instrumentos para que vos de alguna manera puedas denunciar a quien te ha abusado.
2: Hay que avanzar, creo yo, en la educación, que es lo que Exacto. venimos hablando a lo largo del programa.
0: Programa difícil, pero un programa sumamente necesario.
2: Totalmente. Le dejamos un número para denuncias, cualquier cosa, es el 0800-222-1717. Nosotros nos vamos, infórmense, cuiden a los niños de nuestro país. Los queremos mucho y nos volvemos a reencontrar la próxima semana.
1: Los y las que hacemos, cuarto intermedio somos.